0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy confundidos e infectados Estados Unidos llegó ya a un nuevo y fatídico récord 200.000 estadounidenses muertos por COVID-19 Esto a días de la publicación por parte del periodista Bob Woodward de su entrevista con el presidente Donald Trump que revela que en febrero de este año el presidente minimizó deliberadamente el peligro del coronavirus en público, mientras que desde el principio reconoció en privado al periodista lo letal que es el virus. El coronavirus es mortal, Donald Trump le había dicho a Bob Woodward el 7 de febrero. Cito. Más mortal incluso que la más agotadora gripe. Fin de la cita. Sin embargo, el presidente Donald Trump pasó el mes siguiente minimizando públicamente el peligro y diciéndole a los estadounidenses exactamente lo contrario de lo que le había confiado en privado a Bob Woodward para el 19 de marzo, después de verse finalmente obligado a enfrentar la realidad de la creciente pandemia dentro de los Estados Unidos y de haber declarado una emergencia nacional. Trump entonces admitió ante Woodward la magnitud de su engaño invernal. Siempre quise restar la importancia, dijo. Todavía me gusta minimizarlo porque no quiero crear pánico. Este testimonio se recoge en el nuevo libro de Woodward, Rage, Rabia. Llegamos así al mes de septiembre y mientras la política va por un lado, la realidad va por el otro. Se siguen sumando más infectados, sobre todo jóvenes, a todo lo largo del territorio de los Estados Unidos. Además, una encuesta de la Kaiser Family Foundation Encontró que la confianza del público en los centros para el control de enfermedades, CDC, ha caído 16 puntos. Hasta el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud, ha visto caer sus números en un 10%. Y un gran número de personas, 20% de los estadounidenses, tiene conceptos erróneos en torno a la protección y la enfermedad como por ejemplo, que usar máscara es perjudicial para su salud. El uso de las mascarillas ha desatado polémicas. Hay quien opina
1: que protegen y otros que opinan que no. Yo considero que usarlas, de no protegernos un 100%, nos estarán protegiendo por lo menos un 90%. Mis precauciones para el COVID es usar mascarilla 100% en espacios públicos o al caminar. Eh, lavarme las manos eh, cada cierto tiempo, cada hora, si es posible, o cada vez que toque cosas que, que no son de mi entorno. Y la más efectiva para mí es usar la mascarilla en todo momento. ¿Qué tipo de mascarillas hay que usar? Porque hay duda de que al usar las mascarillas que se fabricadas en casa de tela, eh, se dice que no protegen al 100% ya que el virus puede traspasar la tela entonces existe esa pequeña duda, no si la mascarilla sirve o no sirve también tengo la duda en cuanto al distanciamiento si es, son seis pies, uno dicen que tienen que ser más de seis pies otros seis pies porque el virus está en el ambiente aproximadamente tres horas o más entonces bueno realmente existe esa duda de,
0: de protección. Gobernadores y alcaldes asumen las líneas de orientación del Centro de Control de Enfermedades, CDC, e improvisan sobre ellas. En algunas poblaciones se exige no reunirse más de 10 personas en espacios internos. En otras, no más de 50. Para algunas ciudades es obligatorio el uso de la mascarilla y en otras no es exigida sino una acción voluntaria. En resumen, los estadounidenses están confundidos y desconfían de las personas que se supone deben liderar la gestión de la crisis de salud. Algo de esto es atribuible a los mensajes contradictorios que hemos estado escuchando de científicos, políticos, administradores estatales y locales. Sumemos a esto las propias contradicciones que suponen los mitines del presidente Trump que retan a los gobiernos locales. Tomemos como ejemplo su primer mítin en un escenario interior, el domingo 13 de septiembre, que ocurrió en Las Vegas, donde a los participantes se les midió la temperatura y se les recomendó, no se les exigió, el uso de la mascarilla. Ello en violación al mandato del gobernador de Nevada, Steve Sisolak, quien ha limitado las reuniones en persona en espacios interiores y exteriores a solo 50 personas. El director de comunicaciones de la campaña de Donald Trump, Tim Murtagh, afirmó ese día, cito, Si una persona puede unirse a decenas de miles de personas que protestan en las calles, apostar en un casino o incendiar pequeñas empresas en disturbios, puede reunirse entonces pacíficamente bajo la primera enmienda para escuchar al presidente de los Estados Unidos. Fin de la cita. Parece que la responsabilidad y la investidura del convocante del encuentro, a riesgo de los convocados, no cuenta. También ha habido contradicciones entre los científicos que primero no exigían el uso de la mascarilla, luego lo pedían como un requisito fundamental. Hablaron de que no era transmisible por el aire y se comprobó que sí lo es. Después nos pidieron distancia social y en encuentros físicos que guardemos más de un metro, les vimos a muchos saludarse con los codos. Líderes del deporte, de países en reuniones de alto calibre, celebridades. Ahora el domingo 13 de septiembre, el director de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, Grebellesus, recomendó evitar saludar con el codo porque no se guarda la distancia. Dice Grebellesus. Al saludar a la gente es mejor evitar chocar el codo porque te pones a menos de un metro de distancia de la otra persona. Ahora el señor Jesús nos dice que a él le gusta poner la mano en el corazón para saludar a la gente estos días. Fin de la cita. Todo eso sin contar la carrera de las farmacéuticas por obtener la vacuna, de la que se espera más de lo posible y en tiempo récord, cuando todo indicaría que, para que se alcance su distribución casi global, hay que esperar hasta el 2022. Sin embargo, el presidente Donald Trump, el pasado viernes 18 de septiembre, prometió vacuna para todos los estadounidenses para abril del próximo año 2021. Habremos fabricado al menos 100 millones de dosis de vacuna antes de finales de año y probablemente mucho más que eso. Cientos de millones de dosis estarán disponibles cada mes y esperamos que haya vacunas suficientes para todos los estadounidenses hacia abril. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado el lunes 14 de septiembre un nuevo récord de contagios a nivel mundial. En 24 horas, se contagiaron más de 307 mil personas, la mayoría en India, Estados Unidos y Brasil. Para continuar con la confusión, en un meeting en Ohio, el lunes 21 de septiembre, el presidente Trump aseguró que el coronavirus no afecta prácticamente a ningún joven, sino a personas mayores con problemas cardíacos. El 3 de noviembre, Ohio decidirá si ponemos fin a la pandemia y volvemos a una prosperidad récord o si permitimos que un somnoliento Joe Biden y su grupo de inconformistas cierren el país y retrasen la vacuna. De hecho, sugirió que cerraría el país. Ahora conocemos la enfermedad, antes no la conocíamos, ahora lo sabemos. Afecta a las personas mayores, personas mayores con problemas cardíacos y otros problemas. Si tienen otros problemas, eso es lo que realmente les afecta, ya sabes. En algunos estados, miles de personas son jóvenes, menores de 18 años. Ellos tienen un sistema inmunológico como nadie. Te quitas el sombrero ante los jóvenes porque tienen un sistema inmunológico increíble, pero prácticamente no afecta a nadie. Es algo asombroso. Por cierto, abre tu escuela. Según CNN en español, 200.000 personas han muerto a causa del COVID en Estados Unidos. Eso es más que las muertes en batalla de Estados Unidos en cinco guerras combinadas. Otra manera de buscar alguna comparación, las muertes por el COVID en Estados Unidos son 109 veces las muertes que dejó el huracán Katrina. Y en febrero el doctor Anthony Fauci habría, había dicho, eh, perdón, en marzo el doctor Fauci dijo que el coronavirus, si no era atacado como se debía, podría matar a 200.000 mil personas en Estados Unidos. Muchos le acusaron de exagerado, eh, le desmintieron, empezando por el propio presidente Trump. Pero fíjese usted que se llegó a la cifra fatídica que había pronosticado el doctor Fauci con un agravante, se llegó a ella antes de lo previsto. ¿Cómo se llega a una cifra como esta? ¿Por qué? Consultemos la voz de una autoridad, como lo es, no es el doctor José Esparza, titular en el Instituto de Virología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de, de Maryland, en Baltimore. Doctor Esparza, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Profesor Miguel, un placer estar contigo y con todos ustedes. ¿Qué pasó, qué no se hizo o qué se hizo mal?
1: Bueno, en epidemiología siempre es muy difícil predecir. ¿Cuál será el curso de una epidemia? Nos basamos en precedentes, pero para un virus como este eh, no existen precedentes porque es un virus nuevo en la población humana. Lo que yo se creo es que hubo una falta de conexión entre la ciencia y la política. Podríamos entrar en detalle más tarde.
0: ¿Qué significa falta de conexión? ¿A qué se está refiriendo, doctor Esparza?
1: Bueno, el, 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 la ciencia se basa en hechos, en lo que sabemos, la política en lo que queremos que, que pase, que tenga beneficios políticos para, para la, la persona a cargo. Y, y por eso es que hubo una confrontación continua entre la, el doctor Fauci, Tony Fauci, y los personeros del, del gobierno, porque tenían visiones diferentes de lo que debería ocurrir con la epidemia y no con lo que iba a ocurrir, con lo que estimábamos que iba a ocurrir con la, con la pandemia.
0: Eso, eso nos remite, por ejemplo, a la revelación reciente en el libro del periodista Bob Woodward de que el presidente Trump sabía de la gravedad, la letalidad, desde el mes de enero. ¿Se refiere a eso, por ejemplo?
1: Bueno, ese es un ejemplo y es interesante porque en esa época fue cuando el presidente de los Estados Unidos estaba acusando a la OMS, organismo donde yo trabajé por muchos años, de ocultar la realidad, cuando aparentemente el mismo presidente lo estaba ocultando a su pueblo. E incluso se lo estaba ocultando a él mismo. No quería creer. En situaciones como estas, es muy fácil la negación. Uno, uno no acepta la realidad y trata de buscar eh, explicaciones alternativas y, y soluciones mágicas. Cuando en realidad... La, la, las ciencias médicas tienen un, un, un vasto in, in instrumental de control de, de epidemias que no se aplicaron a tiempo el, 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 las pruebas en, en los pacientes el seguimiento de, de esos pacientes eh, y otras eh, medidas que en el pasado han resultado eh, efectivas en controlar algunas epidemias sobre todo las epidemias de influenza, de influenza en el pasado
0: Usted dijo no hubo conexión entre la ciencia y el mundo político? ¿Esa conexión ahora sí la hay o el pronóstico sigue siendo delicado?
1: Seguimos danzando alrededor de, de, la, de la verdad. Eh, hay interpretaciones de lo que puede pasar. Un ejemplo es el de la vacuna. Evidentemente, una vacuna es la mejor esperanza que tenemos para controlar la pandemia, no solamente a nivel de este país, sino a nivel mundial. Y sin embargo, las noticias alrededor, alrededor de la vacuna son, son muy confusas, crean, crean muchas expectativas, pero hay mucha confusión sobre lo, cuándo vamos a tener esa vacuna, cómo se va a utilizar esa vacuna, cuál va a ser el efecto de esa vacuna en contener el, eh, la extensión de la epidemia en, en los Estados Unidos y en el mundo.
0: Fíjese que precisamente en estos días en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas uno de los temas fundamentales es eso, que se llegue a una, una suerte de efecto esfuerzo mancomunado para poder tener, llegar a una sola vacuna o a un, o a un esfuerzo donde todos intervengan, eso es, eso es factible usted como experto en el mundo de la ciencia lo ve viable
1: bueno, las Naciones Unidas, eh, en, en particular hay organizaciones como Gavi, como la OMS, eh, eh, como eh, 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 otras organizaciones que están trabajando en esto, han, de, han desarrollado eh, un programa que se llama el COVAX, que es una coordinación internacional para aceler, acelerar el desarrollo de vacunas y hacerlas eh, eh, accesibles a los países en vías de desarrollo. COVAX, por ejemplo, ha propuesto el el producir dos billones de dosis, dos mil millones de dosis de vacunas para hacerlas accesibles a los países en vía de desarrollo. De manera que sí, vamos a tener que controlar esta pandemia, no es con el esfuerzo de una nación, de un país, sino con sí. el, el esfuerzo mancomunado de, de, de todas las personas involucradas, que somos todos los habitantes de esta tierra.
0: Fíjese, doctor Esparza, desde un primer momento... ...si alguna constante había era la novedad, la sorpresa con relación a la pandemia... ...un virus desconocido con un comportamiento eh, nada predecible. Los CDC, que en, alguna, en algún momento pasaron a ser tan cuestionados... ...los CDC nos hablaban del de contacto, eh, contacto directo cuando se hablaba directamente... Pero resulta que ahora se ha descubierto que también puede transmitirse por aerosoles. Aerosoles es apenas, por lo que estoy entendiendo en esta definición, no las gotas gruesas de cuando usted estornuda frente a otros, sino las gotas mínimas de cuando habla a distancia. ¿Puede explicarnos la diferencia y esta certeza ahora que tienen los CDC de qué manera va a implicar en las medidas preventivas?
1: Bueno, yo diría que certeza. es certeza, es lo que la investigación ha demostrado en los últimos meses. La transmisión por aerosol no es nueva, existe, la conocemos. Por ejemplo, el virus del sarampión se transmite por aerosol. Eh, la gran diferencia entre la transmisión por aerosol y la transmisión por las goticas de saliva es que el aerosol, eh, la, el virus eh, transmitido por aerosol, eh, viaja a una distancia más larga puede permanecer en el aire por más tiempo y de esa manera entonces el, el afamado dos metros de distancia ya no se cumple, porque esta, esta capacidad de transmisión va más allá de los dos metros. Pero, pero César, tampoco uno puede ahogarse un vaso de agua. En realidad en medicina eh, lo, que, lo que se prueba eh, es importante, pero es, es importante también entender cuán frecuente es. La mayoría de las transmisiones son por cercanía, por las gotitas de flujo. Entonces, lo que no sabemos todavía es qué tan grande es la contribución de la transmisión por, a, por aerosol. Yo pienso que es mucho menor que la transmisión que hemos estado aceptando hasta ahora, que es por las gotitas de flujo. Por otro lado, por otro lado, las medidas de prevención no cambian, básicamente, es decir, la distancia eh, en, entre personas quizás debería aumentarse, pero se aumentaría a un nivel que no se puede aplicar desde el punto de vista práctico. De manera que ya sea aerosol o goticas de flujo, las, las medidas que tenemos que tomar nosotros para evitar la transmisión continúan siendo las mismas. Máscara, okay. distanciamiento social y higiene personal.
0: Doctor Esparza, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
1: Bueno, muchas gracias.
0: El doctor José Esparza de la Facultad de Medicina, donde es profesor titular de la Universidad de Maryland, en Baltimore. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.